0: Trésor de vie d'amour. Livre 1, texte 4. Unir l'Église et la royauté. Aujourd'hui, l'on ne sait plus ce qu'est la vraie royauté, car elle a disparu de la surface de la terre. Or, le ciel, disant à Marie-Paul qu'il faut unir l'Église et la royauté, prédit en fait le retour de celle-ci. La Dame de tous les peuples, dans ses messages d'Amsterdam, fait la même annonce, mais en termes plus voilés. Unir l'Église et la royauté Que de surprises en vie d'amour, et que de domaines encore inexplorés. Pour l'heure, il s'agit seulement d'ouvrir parmi d'autres une fenêtre nouvelle, uniquement de l'ouvrir un tout petit peu, jusqu'à ce que vienne le moment d'entrer résolument dans la réalité sur laquelle elle donne. Ainsi, dans un contexte où Marie-Paul est amenée à fréquenter des personnes d'ascendance royale, elle écrit ceci. « Dieu a des vues bien précises et il entend unir l'Église et la royauté en vue de son règne d'amour. » Ville d'amour, volume 12, page 22. C'est une prophétie directe, au sens premier, car Marie-Paul exprime ici les vues de Dieu, comme au sens second, car il s'agit de l'annonce d'événements futurs. De plus, comment ne pas se souvenir que Marie, à la salette, avait elle aussi déclaré « Les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église ». En fait, quand on réunit les termes « église » et « royauté » dans la même phrase, il est clair que c'est pour les associer dans la même perspective. Alors, sur le plan des principes, et nous y tenons pour le moment, qu'ont donc en commun l'Église et la royauté, la vraie, d'origine divine, aujourd'hui disparue et souvent oubliée c'est clair, il s'agit de deux institutions monarchiques, à savoir des institutions dans lesquelles c'est à un seul homme, ultimement, que le ciel donne les lumières nécessaires pour diriger son peuple. Ici, le pape, vicaire du Christ, et là, le roi, lieutenant du Christ. Et l'un et l'autre accèdent à leur fonction par la volonté divine, le pape par l'élection, le roi par la filiation, le plus souvent. Voilà pour la ressemblance essentielle. En ce qui concerne à présent la différence majeure, elle réside dans le champ d'exercice. Alors que le pape exerce son autorité dans le domaine spirituel principalement, le roi exerce son pouvoir d'abord et avant tout dans le domaine temporel. Ainsi en a-t-il été pendant des siècles en France, et dans toute l'Europe, et même au-delà. Mais pourquoi donc évoquer pareille réalité d'envie d'amour Il y a sans doute à cela d'excellentes raisons. L'une, et non la moindre, étant de mettre en évidence, une fois de plus, la correspondance inépuisable existante entre vie d'amour et les messages donnés par la dame de tous les peuples en Amsterdam. « Mais, s'exclamera-t-on, jamais la dame n'y parle de roi ni de royauté. » C'est plus ou moins vrai, plus ou moins seulement, pour deux raisons. D'abord, la dame a bien fait passer devant les yeux de la voyante la procession précédant le sacre d'un roi de France de l'Ancien Régime en la cathédrale de Reims mais son directeur spirituel a cru devoir supprimer ce passage. Ensuite, la dame évoque effectivement la royauté, sous l'angle des symboles attachés à cette fonction, mais subtilement, sans jamais prononcer ni le nom de roi, ni celui de royauté. Pourtant, tout est lumineux. Dans les messages de la dame, en effet, les termes « église » et « pape » n'ont pas toujours le sens qui nous vient immédiatement à l'esprit. Le mot pape, par exemple, et selon les circonstances, peut désigner tantôt le souverain pontife de l'Église catholique, tantôt peut-être un personnage unique à la charnière de l'Église et du royaume, et tantôt le représentant de Dieu sur la terre au cœur du royaume lui-même. Démonstration simple en trois étapes ou trois phrases de la voyante. D'abord, elle dit ceci. Alors paraît le pape, je ne vois que son buste. Il se tient au fait des scènes de la vision. Il porte une couronne bizarre tout ornée de pierres précieuses. J'entends prononcer « une tiare 25e vision. La tiare est la triple couronne propre au pape. Elle a toujours symbolisé l'autorité pontificale, mais elle n'est plus portée par les papes depuis Paul VI. Puis la voyante dit ceci. Le pape, debout, saint de la tiare, tenant d'une main le sceptre, il présente l'autre, deux doigts levés, en un geste hiératique. Vingt-septième vision. Mais quelle vision surprenante et quel pape étrange Il porte encore la tiare, attribut pontifical, mais il tient aussi le sceptre, attribut royal par excellence. Enfin, la voyante dit ceci, « Le pape m'apparaît dans une lumière indicible, debout à côté de la dame de tous les peuples. La dame pose une couronne sur la tête du pape et lui met dans la main droite une croix. 36e vision. La transition s'est effectuée, dans les visions, pas encore dans l'histoire de l'humanité. Le pape ne porte plus la tiare pontificale, mais la couronne royale, et il tient manifestement sa royauté de la dame elle-même. Ainsi se font écho les images des messages et les mots de vie d'amour. Réunir la tiare et le sceptre équivaut bien à unir l'Église et la royauté. Tel est, nous dit la dame, le plan de Dieu en vue du royaume et c'est aussi vers le royaume qu'est directement tourné le journal de l'œuvre de la dame. On ne le voit parfois plus à force de l'avoir trop vu, mais ce journal dans lequel elle a tant écrit n'a pas pour nom l'Église, mais bien le royaume, et, détail prophétique, il arbore en son titre même, au-dessus du M de Marie, la couronne royale. Celle que, dans la vision, la dame pose sur la tête du pape, et dont. Le jour où la prophétie deviendra de l'histoire, elle devra réellement couronner le roi, le pape ou le roi-pape à venir. Texte daté du 19 août 2005